1: Dobbelt drap stemte. Stig Millehaug er fortsatt på frifot fot. FRP vil at farlige innsatte på permisjon må ha fotlenke. Vi kan ikke overvåke mennesker til evig tid, sier organisasjonen Wayback. PST-sjefen går på dagen. Hans Sverre Sjøvold skal ha unnlatt å fortelle at han hade oppbevart våpen ulovlig i sin redegjørelse til justismisteren. Huff, vi må vi snakke om pressens manglende selvkritikk igjen, sier en kommentator i Dagsavisen. Hun inviterer Aftenposten til en debatt om hvordan de dekket Hadia Tajik-saken. Og en statlig bedriftsleder fikk 24 millioner kroner i lønn og bonus i fjor, når man næringsministeren skjerpe seg, sier SVs Torger Knag Fylkesnes. Og på dagen for Storbritannias overdådige, fargesprakende, høylytte feiring av dronning Elisabeth får vi dronningens egenmann i Norge på besøk. Velkommen, dette er Dagsnytt 18 i NRK 2 og på NRK 1 med Ugo Fermariello i studio. Ja, Riksalarmen er fortsatt på, den dobbeldrapstømte Stig Millehaugen er fortsatt på frifot han er rittet lyst nasjonalt og internasjonalt og soneren forvaringsdom på 21 år for drap for to drap og er også dømt for å, uh, den ene dagen er en fengselsbetjent under et rømningsforsøk fra varetekt i 1992. Millaugen ble sist observert i Oslo etter at han skal ha tatt et fly fra Værnes til Gardermoen og politiet mener at det ikke var en spontan handling. Johnny Brenner, tidligere politisbanner og du har selv vært med å jakte på Milhaugen, da var jeg rett og lyst 2001. Hvis du prøver å sette i hans sko, hvor tror du han er?
2: Ja, hvis jeg skulle vært stig, så hadde jeg sittet i en leilighet et eller annet sted på Østlandsområdet, stille og rolig, og vært musestille og ikke gjort noe som helst. Og ventet i vart fall to-tre uker til ting kan begynne å roe seg, før man begynte å bevege seg på noe som helst måte.
1: Nå sier politiet at de vet hvem som kjøpte billetten de ikke kjøpte i går. Hvor godt planlagt tror du en sånn rømning er?
2: Stig har nok planlagt dette her over tid. Han har nok vært klar over den permisjonen her skulle komme, og dette her er ingen impulshandling. Dette er godt planlagt, så hvis ikke politiet finner han i løpet av kort tid, så tror jeg det blir en god stund til vi ser han igjen. Men det er på fornavnet også? Nei, jeg vet på fornavn, men det er noe sånn at når man har jobbet i et miljø i 13 år, så, så blir man gjerne på formann når man omtaler forskjellige personer, så det, det, det føles litt normalt å være på fornavn med også sånne personer. Og når
1: du har fulgt det miljøet så lenge som du har gjort, uh, Janne Brenna, er du overrasket over at han klarte å rømme?
2: Nei, dette er jo et mønster som man har hatt også tidligere. Han har jo rømt fra fengsel, og som du nevnte i sted, skutt en fengselsbetjent uh, i, i, på 90-tallet. Og så unnåte han å komme eh, etter en permisjon i 2000, og da, da var han jo borte i 8 måneder eh, før vi fant den eh, i Oslo.
1: Og hvordan var så, den jakten, hvordan var det å, å lete etter ham? Fordi, eh, det er jo kjent at han har vært ansett som farlig i hvert fall for, for da, politibetjenter.
2: Ja, altså du går nok ikke inn i en leilighet eller i en oppgang eh, når du leter etter eh, Stig i Millehaven uten at du har eh, våpen, eller at du også har en... Eh, backup med, med for eksempel Bresa-stroppen eller, eller hundepatrulljen. Så, så det, det å lete etter han, det er utgangspunktet et skarpt oppdrag. Og det, og det, det er nok ikke noe mindre i dag, tenker jeg. Så de som skal ut og pågripe han i anno 2022, de, de må helt klart tenke på det samme som det vi gjorde.
1: Hvem bør de oppsøke? Hvor bør de lete? Fordi en liten leilighet på Østland er jo ikke så lett
2: Nei, da er det klart at uh, hvis han gjør det riktig nå, så sitter han og musestiller og, og breger seg ikke hverken ut eller Men det er klart, uh, det politiet må gjøre er jo også å finne alt av uh, kontaktnett som han har hatt i de siste tiden. Uh, og, og, og jeg tenker nok at de som er mindre kriminelle kontaktnett uh, som finnes, jo, jo gunstyrer og mer riktig er det å, å finne ut av hvem det er. For uh, jeg tviler veldig på att han um, omgås kjente kriminelle, de uh, da det er det nok blitt pågrepet rimelig kjapt, tenker jeg.
1: Mm. Jonny Brenna, tidligere politispanner. Hold tråden litt, du snill. Bare høre med Lise Sanderud, direktør for Kriminalomsorgsdirektoratet. Det spørsmålet som har vært stilt, som vi skal ta opp i neste debatt, også, er hvorfor hadde ikke Miljøen fotlenke? Slik sånn at dere kunne følge av.
3: Det er det at per idag så har ikke vi gjemmel for å gi fotlenke når forvaringstømte er på permisjon.
1: Kunne du ønsket deg den gjemmelen?
3: Det är så sånn att departementet ba ga gav oss ett uppdrag i januari 21 om att utreda nettopt akkurat det. Eh och vår anbefalling då som vi skände sommaren 21 var eh nettop att ha fotlenke under permisjon av förvaringsstömte.
1: Vad har departementet gjort sedan med den anbefalingen?
3: Ja, nå er det sånn at en, en sånn sak, den er ganske komplisert, eh, og det må lovendringer til, og det tar tid. Så vi per nå så kjenner ikke vi til status i saken. Men her må... snakker vi
1: altså om en, en insats som har blitt ansett som farlig. Han har vært borte for politiet før, i flere måneder som vi hørte. Eh, Finns det ingen gjemler selv i de tilfellene for, om ikke eh, gi fotlenke, så nekter permisjonen?
3: Ja, du kan si det sånn at uh, det skal alltid gjøres en vurdering når, vi, når noen søker om en permisjon. Det er en sikkerhetsmessig vurdering. Uh, og så skal jo også forvarengstømte ut og tilbake til samfunnet og leve et fritt liv. Og da er permisjon veldig viktig i den sammenhengen. Men du kan jo ha vilkår til å ta til en permisjon. Uh, som for eksempel at du skal melde dig til politiet, at du skal teste deg for hus før og etter at du ska bli hentet, at du ska være på ett bestemt sted, og så videre. Hvordan det har vært i den saken, det kjenner jeg ikke til.
1: Ja, det er ikke ditt spesifikke Nei. område, men, men finns det ingenting som fanger opp da, for eksempel å, å kjøpe seg en flybillett og, og, og forlate byen og sette utenfra, så kan vi undre oss på at dette har gått an.
3: Ja, det kan vi undre oss på, og hva som har skjedd i den spesielle saken, det, det kan jeg ikke kommentera.
1: Når du sier at dere har anbefalt bruk av fotlenke, hvem burde hatt på seg det når de er på permisjon, mener dere, i den anbefalingen?
3: Nei, vi mener jo at de som har fått for eksempel forvaring, altså som har begått en alvorlig kriminalitet, er, bør ha fotlenke fordi at vi vil kunne ha en mye mer tydeligere og sikresmessig kontroll med den forvaringsdømte eller med den domfeltet når den er i permisjonen.
1: Hvor ofte skjer hva, det
3: Nei, vet du hva? Det skjer heldigvis veldig sjelden. Vi har vel hatt i underkant i fjor, i underkant av 22 000 permisjoner, og jeg tror det var 14 stykker som uh, ute ble.
1: Takk skal du ha, Lise Sanderud, Vi skal, direktør i Kriminalomsorgsdirektorat. Og et siste spørsmål til deg, Jonny Brenna, som var med å arrestere og lete etter Milnhavn uh, den gangen. Uh, hva slags liv kan du leve på flukt? Om du så lykkes, kan man se for seg et liv med paraplydrinker på en tropøy, eller hvordan blir et et liv hvis han ikke blir funnet?
2: Nei, altså det er klart at den har vel ingen intensjon om å komme så langt bort, kanskje ta seg en god ferie, eventuelt eh, bli borte for evig og alltid fra fengselet, men eh, det er 2022, og altså. det er klart det er krevende å være på flukt, og det er en helt annen hverdag kriminelle rømninger har i dag i 2000-2001. Det, det er spor, og det er digitalt, digitale spor overalt, så det er, det er veldig krevende. Så jeg, jeg tviler på at det er bare, bare å ligge på en strand og nyte paraplydrinker, for å si Takk skal du har
1: Jonny Brenna, til dig også. Og da kom jo forslaget nå i lys av denne saken fra Fremskrittspartiet og Per Williamundsen, leder i Justiskomiteen, tidligere justisminister, om å pålegge GPS og fotlenke for farlige innsatte ute på permisjon. Per Williamundsen, hva går forslaget ut på?
4: Det forslaget går ut på særlig forvaringsdømte som får permisjon og som samtidig vurderes å være farlige, som utgjør en fara för samhället och miljön omkring sig personer som man bør utstyre uppenbart med fotlänke eller det vi kallar elektronisk kontroll för att kunna ha uppsyn med hur den rör sig och om den förbryts mot det uh, det som dem då är av rutiner under permission det altså, Har du tänkt på det
1: lenge, eller kom du på det när igår då
4: Miljögruppen römte? Jag jag tyckte helt överraskande uh, att inte man brukte fotlänke i det eksempelet. Ja, du har jo vært justisminister, de sier de ikke har gjemmel. Men som jeg sier, den gjemmelen, den var man i ferd med å få på plass. Og det oppfattes åpenbart som et hull i systemet for elektronisk kontroll. Det er noe vi bruker i en rekke andre sammenhenger. Det er ikke noe nytt for justitsektoren å benytte elektronisk kontroll for å påse at man overholder vilkårene og og, 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 og og ha oppsikt med bevegelse. Så det gjelder for eksempel i forbindelse med omvendt voldsalarm, i forbindelse med hjemmesoning og så videre, så har vi denne infrastrukturen og det som er nødvendig på plass for å kunne innføre det også i kriminalgomsom. Men
1: ikke det juridiske. Du var justitsemester, ja. gjorde du
4: med det da? Eller kom dere på men, det i går? Som jeg sier, det er et åpenbart hull som må tettes. Og det, men det så det jo, dere i går? Nei, men det sant, når det er sånn at denne bestillingen kom underfor regjeringen, og kom til Justisdepartementet den rapporten vi snakket om 12. juli i fjor, som ble vi gjort redde for, rett før vi kom in i studio, så, så er, ikke, er det jo ikke forrige som ikke har reagert, det er jo sittende regjering som ikke har reagert. For dette dokumentet har nå altså logget snart i ett år i Justisdepartementet, uten at man har foretatt sig noe som helst, en klar anbefaling fra kriminalomsorgen om å innføre fortlenke, om å bruke elektronisk dag... kontroll.
1: Går vi til Arbeiderpartiet, første nestleder i den samme justitskomiteen, Maria Åsen Svenserud. Vil dere stemme for en slik ordning, for et slik forslag? Vi hørte jo at politikriminal- og at anbefalte dette i fjor.
5: Nå har jo ikke forslaget til FRP kommet til komiteen og kommet til behandling i Stortinget. Altså, det er litt tidlig å si hvordan vi skal stille oss til det. Det må vi selvsagt behandle på en skikkelig og god måte. Det jeg er mer opptatt av er at vi nå tar tak i de anbefalingene som KDI har kommet med.
1: Kriminalomsorgen.
5: Ja, och att vi eh fortsätter oss gott in i det och går en politisk runde runt de inspelningarna som har kommit fra kriminalomsorgsdirektoratet så vi vill lite Du vill gå i runda til...
1: men med vad menar du själv?
5: Nej, jag menar att något av det som är jeg tenker det er veldig viktig er at norsk det handler om et princip om at folk skal tilbake til samfunnet. Gjennom rehabilitering og så ska folk tilbake. Da kan vi faktisk ikke ha det sånn at folk skal sitte på høyere sikkerhet uten permission uten mulighet til lavere sikkerhet. Da man man gå alle de trappetrinnene i det vi kan kalle soningstrappa for å få en myk overgang ut i samfunnet. Da skal vi også ha sikre og gode rutiner rundt permisjon. Og vis noe av det som trengs for att få sikkert og gode rutiner rundt permissjonsordninger er NGPS. Ja, da må vi gjøre en vurdering av det. Så har ikke jeg sett anbefalingene fra KDI, men jeg synes det er interessant, og jeg vil lytte det. Men jeg synes det er noe prematurt, mitt i en pågående, alvorlig sak som vi har nå. Folk sitter ute, er helt sikkert usikre og blir litt bekymret når vi har den type brudd i at FRP da hopper på og skal slå politisk munt. Men tidligere justisminister til stede, skylder på sittende regjering. Da, det er jo
4: ikke å slå politisk mynt. Når man avdekker en åpenbar svikt et hull, en mangel eh, i dagens regelverk, så må det tettes. Og det her handler om samfunnsvernet. Det handler om behovet for å verne samfunnet fra potensielt farlige personer, kontra de rettighetene som du er opptatt av å gi de, de som skal tilbake på samfunnet på, på et eller annet tidspunkt. Poenget er det. Hadde Fremskrittspartiets politikk vært gjennom så hadde det aldri vært aktuelt med permisjon så tidlig i karrieren, holdt på si, som det var i tilfellet i går. Ja, altså, Fremskrittspartiet vil ha betydelig lenger straffer med. Vi ha betydelig større... Ligger ja, 50 år. Fremskrittspartiet er før 50 år. Vi måtte på det, ja.
5: Bare ja. en kort kommentar til det, for det er litt interessant for en av dine tidligere kollegaer og i Kalmer tror jeg det var, han sa det at han synes ikke att drapsmenn skulle sitte på lavere sikkerhet. Det er en veldig spesiell holdning av ha, men det gjenspeiler litt den der tøff-on-crime-retorikken som FRP liker å legge seg på. Jeg tror faktisk på faglighet. Jeg tror på at vi må lytte den gode fengselsfaglige kompetansen som ligger i kriminalansorgen. Så tror jeg vi skal lytte til Johan for jeg tror ja, han. han kan en del om
1: Si det. Den kompetensen har vi jo her, eh, Johan Lotte. Eh, du er leder i stiftelsen Wayback. Dere jobber med kriminellest tilbakeføring til samfunnet. Det er ingen hemmelighet at du selv har sittet inne. Hva tror du det ville gjort med folk på permisjon? Og da snakker vi om de som anses som eh, har støtt risiko for å, for å stikke av da?
6: Ja, for oss høres dette ut som en livstidsdom. Det virker som Fremskrittspartiet ikke er interessert at de som er dømt for alvorlige forhold skal komme tilbake til samfunnet. Vi helt avhengige av en god progression. Vi er avhengige av å ha tillit til de domfelte. Vi ser i dag at de som er forvaringsdømte har store utfordringer med å få permisjoner, og når de først får en permisjon så er de på type tre timer, fire timer, fem timer, uten overnatning. Det er ikke noen motivasjon for det omfelt, og så gjøre det som skal til for å bli en god samfunnsborger. Så vi helt avhengig av å få tillit. Det vet vi at tillit gir gode samfunnsborgere, og det gjelder også de som er dømt for Men, å bli. Men hvordan vil
1: en, en liten elektronisk fotlenke øh, ødelegge for, for, for den veien tilbake? Da? Fordi du, jo, du vil jo fortsatt få permisjonen og kanskje... Kanskje flere ville kunne fått den da, for det anses det som sikrer det?
6: Det med tilliten og motivasjonen. Eh, nå har ikke jeg sett det forslaget jeg heller, men jeg tenker om det er i forbindelse med en helt annen form for progression, så vil man kunne være villig til se på det. I for eksempel en overnatting som ikke gis forvaringsdømt dag, så vil det kunne være en del av det. Men det å være ute på tre-fire timers permisjon, det må være innenfor. Du kan
4: stikke av med en fotlenke også. Beklage, men, men av og til så må man avveie noen hensyn. Og Fremskrittspartiet er i hvert fall opptatt av en ting, å verne samfunnet fra potensielt farlige personer. Her snakker vi om en person det gikk Riksalarm på. Da har man vurdert personen som farlig. Jeg skal ikke sette meg opp i den vurderingen, men det er åpenbart at man fra myndigheten har vurdert han som en farlig person. Og når man da er mer opptatt av å ivareta hans rettigheter, på den ene siden, enn å sikre samfunnet sørger for at, at, at mennesker er trygge i kongeriket, da er det i hvert fall ikke den vurderingen vanskelig for mig Og det er riktig, noen personer er faktisk så farlige at de bør aldri komme tilbake i samfunnet. Det skal jeg være på.
6: Her snakker vi om en person, og her snakker vi da, som ilegger veldig mange andre en restriksjon som jeg finner helt urimelig at en person, en hendelse skal legges til grunn for å legge så strenge betingelser til grund for å få en progresjon i såningen. Ja, det
1: også i fra Kriminalavansvningsdirektoratet som vi hørte som gjerne vil ha den anledningen De
6: ønsker å ha, ha den muligheten men vi tenker ikke at det er rette måte å gå frem på. Marianne Åsensvenstre
5: Maria, ja. nei Entskjø, Maria. Jeg vet ikke Jag tänker att här kan vi gott tjäna på att sänka skulderna lite grann och så ta ner tempot lite i debatten. Det som är viktig, och det har du helt rätt i Per Willy, det att vi ska ha et tryggt och gott samhälle, sikre folk eh goda det är viktig. Men i vi tempot
1: har det varit ganska långsamt vid den nambefallningen. Nej, men jag tycker
5: mer på tempo i den debatten att så att vi lägger lista så altså inmar och vi sitter här och snackar plus ska vi femtio år slipas så sånn. det är inte det där här det handlar om. Detta handler om att ha goda, försvarliga rutiner runt permisionshöjningar och arbetarpartiet vi sier sier det. Vet hva, vi er villige vi, til å se både på forslag til FRP, villige til å lytte til det kodiser, men jeg synes også at Johan kommer med veldig gode perspektiver fra de insatta Hele målet med straffegjennomføring, det er at folk ska være mindre kriminelle når de går ut av muren enn det de var når de ble satt in Da må vi jobbe på en god og konstruktiv måte. Permisjonen er veldig viktig i det arbeidet, og da skal vi sørge for at vi varetar den tilliten som de innsatte trenger, men vi må også sørge for sikkerheten utenfor murene. Men på den måten mener jeg da kan vi senke skulderen litt, skal vi diskutere ordentlig med hverandre, og ikke hive opp worst case scenario. Da vi den
1: diskusjonen. Per Williamundsen, det virker som om Høyre vil fremme et lignende forslag. Dere vil fremme det. Er dette bare det at du innser da, at dere får ikke til strafferamme på 50 år, og, og, og permissjonsnekt? Altså, dette er for dere? Mhm. Det er minst at hun under ja, altså, få tenke.
4: Vi søker begge deler. Vi ønsker å ha betydelig strengere strafferamme enn det som er tilfellig i dag. Det er Fremskpartiets politikk, og der er vi nok ganske isolert dessverre fra ah, det. det øyne, ja, ja men, men det er ikke
1: den diskusjonen men, vi har i dag. korrekt.
4: Men uavhengig av det, så vill jo permission være i aktuel problemstilling uansett strafferegime. Og det er klart at, uh, at man har den muligheten for å utstyre personer som vurderes som svært farlig med uh, fotlenke. Det mener jeg burde være... Tror du
1: du får med Stortinget på dette?
4: Vet du hva, jeg er faktisk ikke så usikker på at vi kan oppnå noe her i Stortinget, og at vi faktisk kan komme videre. Jeg har i hvert fall håpet at flere støtte forslaget fra FRP.
5: Jag har større tru på at vi kommer til å få et ganske godt forslag fra regjeringen som kommer til Stortinget, og så kan vi ta det den runden, for da får vi nettopp den grunnige gjennomgangen vi trenger i regjeringen. Det, er på du det ligger, det i, sinnes, du det ligger i departementet,
4: hvor de leverte det for snart et så, år siden. Ja, da
5: må vi sette i gang
1: med det. Maria Åsens Venstre, første nestleder i Justitskomiteen fra Arbeiderpartiet, Per Williamundsen, leder i den samme komiteen, og Johan Lotte i Wayback. Hvilke tanker gjør du deg når du har hørt dem da? Nei, jeg blir litt skremt, for uansett
6: så skal disse personer tilbake til samfunnet. Jeg er litt engstelig for at denne elektroniske fotlenken kan videreføres slik at man reduserer den menneskelige kontakten med de som skal ut, og at det kan få ytterligere konsekvenser. Så jeg er väldigt skeptisk til en sånn ordning, men jeg er ikke 100% mot det hvis det kan medføre at man får lettere permisjon og lettere
1: progression. Og med det, takk skal dere ha. Vi fortsetter med politi og kriminalsaker. Hans Sverre Sjøvold går av, umiddelbart, som sjef for politiets sikkerhetstjeneste, PST. Dette skrev justisminister Emil Jenger-Mehl i en pressemelding i ettermiddag, og avgangen kommer etter flere avsløringer i VG. Blant annet viser de at Sjøvold fikk beholde sikkerhetsklareringen etter å ha oppbevart våpen ulovlig i flere år. Hanne Skarteit, politisk redaktør i VG, de første avsløringene dere gjorde ble kjent i 2019. Her sitter vi tre år senere. Hva gjør at sjøvål gårra av nå i dag?
7: Det har vært en skritt-for-skritt skritt undersøkelse også fra vår side. Møtt mye motbør fra, fra departementet, fra etaten. Det var jo til slutt så måtte vi gå helt opp til høyestighet for å få friitt noen av de dokumentene, få innsyn i noen av de dokumentene som hjelper oss til å få full oversikt
1: over denne saken. Og nettopp i dag så frier de hans redegjørelse til davende justisminister Kalmyr fra Fremskrittspartiet. Det var den redelsen han sa var den viktigste grunnen til at han fikk fornyet tillit som, som sjef. Hva er som kommer frem der.
7: Det mer det som ikke kommer frem, at han ikke forteller denne redegjørelsen. De sa jo på tidspunkt fra Justitspartemang at han fortalt, at han hadde disse våpnene ulovlig oppbevart, ikke registrert, og så snudde de plutselig i Justitspartemanget. Justitspartemanget har jo gitt veldig sprikende forklaringer de også, og det viser at det er veldig mange ting han ikke fortalt i denne redegjørelsen. Både hvordan han oppbevarte våpnene, ikke tråd med regelverket, og at han hadde levert dem inn, ikke under et annet stid. Det en rekke forhold som han burde fortalt om, og som han ikke gjorde
1: han skriver til dere, Sjøvold selv, at innholdet i redegjørelsen er kunskapen jeg hadde på det tidspunktet. Den ble skrevet utover det, ønsker jeg ikke å saken. Ja, han sier at han skrev det, han visste.
7: Det er rart hvis en politisjef, han har vært politimester i Oslo, han har vært ekspedisjonssjef i justitspartementet, han er utdannet jurist, at han ikke skulle vite hvordan man skal oppvare våpen, det står ikke helt til trone.
1: Hadde han nu valg, annet valg enn å trekke seg i dag?
7: Nei, det tror jeg ikke.
1: Tror du det kom politisk press?
7: Ja, man vet jo aldri det, men det er klart når en justisminister, hans overordnende, ser at det var en klok beslutning, det er hans valg, og det er en klok beslutning, så lukter det alltid litt at det er nok noen føringer fra sjefene her, ja.
8: Men
1: tror du Sjøvåls avgang kommer til å endre som helst i politi og PST? Altså, er det en systemendring som kan være på vei, eller er dette et enkelt tilfelle?
7: Ja, dette er jo en veldig eh, sak som handler om eh, hans være Sjøvål selv, at han har mottatt eh, våpen som han har hatt eh, rundt på kontorene sine gjennom syv år, För han leverte dem inn, at han har gått rätt på en underordnet utenfor tjenestevei for å bli kvitt i disse våpene, for å løse problem. Det den type ting, så dette handler egentlig bare om Hans Sverre Sjøvold, akkurat denne saken. Men kan vi
1: stole på at de andre sikkerhetsklareringene holder vann da?
7: Nei, for det var mitt neste poeng, at uh, heller at han fikk beholde sin sikkerhetsklarering, mens andre, veldig mange andre faktisk, med langt mindre graverende forhold har mistet sin. Så da kan du si at det er mer en systemsvikt enn noe annet.
1: Hanne politisk redaktør i VG. Takk skal du ha. Det begynte i dag med en historisk feiring foran Buckingham Palace i London. et Flere hundre tusener tilreisende til hovedstaden Platinum-jubileet. Dronning Elisabeth II blir feiret, 70 år på tronen. Og så er det den offisielle bursdagsfeiringen i dag, 96 år gammel. Gry Blekast Almos, vår korrespondent, du står ved Buckingham Palace. Hvordan har dagen vært?
9: Nei, det har vært en helt, helt spesiell dag, og folk jeg har snakket med kjenner også den historiske susen denne dagen har. Altså et Platina-jubileum har aldri blitt feiret før. 70 år på tronen er eh, formidabelt, eh, og som vi ser her, folk er på ingen måte ferdig med festen, selv om det er fire timer siden dronning Elisabeth selv forlot slottsbalkongen på Buckingham Palace bak her.
1: Uh. Det var de som sto på balkongen. Hun sto der, kom og gikk, Prince Charles. Hvem sto ikke på balkongen i år?
9: Det var kun de arbeidende medlemmene av kongefamilien som uh, fick plass på balkongen, och det betyr at hverken uh, prins Harry och uh, hans Meghan uh, stod der, och heller ikke prins Andrew. Han är uh, det kommet frem nå i ettermiddag har fått covid, så han kommer heller ikke til å være i, til, i, til stede i St. Paulskatedralen i morgen, når det skal være en takkegudstjeneste for dronningen. Uh, der var det meningen att han skulle være med. Men uh, nå må han også holde hjemme og i isolasjon på grunn av covid
1: Nå står det jo blant uh, ti av, av mennesker uh, Gjør denne feiringen, altså det er to helgedager som har blitt gitt til, til folket Gjør det noe med stemningen i hele landet?
9: Ja, det är en alltså här nere har det kokt verkligt kokt helt sidan de väldigt tidiga morgontimmarna och genom natten också. Då var det inte jag här, men det är ju många som hade övernatta i tält eh och försökt att sova, men kanske heller tagit sig en drink och tagit sig en festrättslett igenom natten här för att få med sig denna historiska dagen. Så alla som har tagit turen hit har ju upplevt något som är helt utanom det vanliga, men det är klart att det är många som också har benyttat sig av dessa extra fridagarna till att resa bort, ta sig en liten ferie, efterlängtet efter en lang period med restriksjoner og så videre. Men så skal det også være mange små feiringer i nabolag rundt omkring i hele Storbritannia med gatefester og den typen mer lokale initiativ. Og så skal det være i kveld fakkeltenning over hele Storbritannia og også utover dette landets grenser. I alle samveldelandene skal det også tennes fakler til lære for dronningen i kveld.
1: Hvordan så til å ha det, jubilanten selv
9: hun så opplagt ut i dag. Altså, da hun var med på Trooping the Color, denne militærparaden som du sa, også er den årlige bursdagsfeiringen hennes. Og etterpå da på balkongen når hun vinket til folket og også så en fantastisk fly oppvisning i lufta over seg. Og så er det ventet at hun da skal tenne en av disse faklene ute i Windsor i kveld, mens prins William skal tenne en fakkel her ved Buckingham Palace. Og så får vi se hun eller ska være med på. Vi vet at nå i ettermiddag har det vært øvelser til den gudstjenesten som ska være i St. katedralen i morgen, men der øver de altså på to ulike scenarier. Ett scenario er at dronningen leder prosesjonen til St. Pols. Et annet scenario er at prins Charles gjør det i tilfelle dronningen ikke kommer. For det Buckingham Palace har sagt er at de vil bekrefte helt inntil liksom i siste liten hvorvidt dronningen skal være med med på de ulike arrangementene gjennom disse fire dagene, eller ikke.
1: Men så er det en annen liten ting da, som var i nyhetene i, i Storbritannia i morges, og ikke så liten heller. Det er flere konservative som går ut og krever Boris Johnsons avgang, og så er spørsmålet om de får nok brev til denne kommittéen innad i partiet. Men da sier Priti Patel, innriksminister, Holmen, glem dette, nå er det bare dronningen. Blir det brukt litt politisk til å overskygge ulminger i partiet?
9: jag tror nog det är att önsket om att det är drottningen som ska vara huvudperson genom dessa fyra dagene. men det är klart att det är eh man också brukar politiskt vi har ju sett att regeringen eh skall komma med et forslag om att geninföra gamla vikt enheter alltså alser och pund istället för kilogram som en slags hyllest till drottningen blir det sagt att det förslaget är det handlar om brexit. Det og, og muligheten for å fri seg fra EUs regelverk dette her, men, men det gjøres da til en hyllest av dronningen, så, så det, er, det er en anledning som brukes på forskjellige måter, men jeg tror nok det er et ønske om at det er dronningen som skal være hovedperson nå.
1: Og det hører vi at hun er gry blekast til Almos utenfor Buckingham Palace, blant uh, hoiene og trommende masser. Takk skal du ha. Richard Wood, hennes majestet, dronningens egen uh, ambassadør til Norge. Hvordan er hun? Du har møtt dronningen med flere anledninger.
10: Ja, um, hun møter alle ambassadører før de drar utenlands, og så har jeg snakket med henne om Norge, og hennes erfaren, erfaring med Norge. Og um, hun, hun har vært på uh, 260 utenlandsreiser til mer enn 100 land. Hun har veldig, veldig erfaren med mye... Um, kunskap om, uh, om verden, så hun, det var veldig interessant. Han, uh, hun vet veldig mye om Norge. Du har jo selv fulgt henne på en reise i, i
1: sør -Afrika. Du har uh, mange år bak deg som diplomat. Hvordan er det å ha dronningen som et bilde, som skal vi kalle en merkevare på Storbritannia?
10: Ja. Jeg var veldig overrasket uh, i Sør-Afrika, fordi uh, det er samvendt land, men uh, likevel uh, var det Uh, tu, hundre tusenvis av mennesker på gata, fordi hun er kjent hele verden, så hun er en veldig sterk symbol for Storbritannia. Og um, det er uh, en fantastisk uh, hjelp for meg, for eksempel, når jeg um, forsøker å uh, uh, selge uh, brittisk ting til, uh, til Norge. Vi kan bruke uh, monarkiet som symbol for Storbritannia, så det er veldig, veldig Uh, viktig for oss. Ett lite innsmett. Hvordan blir det å selge ting fra Storbritannia hvis vi skal kjøpe de ounces og pounds uh, hvis det blir gjeninnført? Vi får se om det kommer eller ei, men de fleste uh, britter uh, vi bruker begge deler, uh, pounds og ounces og kilogram, så det, ja, jeg vet ikke. Det var
1: bare en lite sidespor. Hvilke fordeler, Richard Wood, er det å ha et monarki som statsform, som du ser det?
10: Um, det er... Um i Norge og Storbritannia også uh, ulike meninger om uh, monergier det, det beste systemet. Um, men for oss i dag, uansett uh, hvilken mening du har om monergier, det er om person um, selv, om dronninger. Og um, det er ingen som... Um, som ikke vil si at hun har hatt en veldig, veldig lang, et veldig langt liv med tjenester til, um, til landet. Så akkurat nå er alle enige om at monarkiet har tjent oss veldig godt. Og du har på deg en flott uh, utmerke på jakkeslaget
1: med, for uh, the Platinum Jubilee? Ja, vi har uh, hagefest uh, neste uke er det en følelsessak også ikke bare det
10: handler ikke bare om statsform og og feiring det handler om følelser og kultur ja for de aller fleste det er, så der vi har morami var ni seks år gammel da Elizabeth ble dronning så i flere generasjoner nå det har hun alltid vært um, til stede, og så det er et sterkt symbol for kontinuitet og stabilitet i landet. Men hun er 96 år gammel. Ja. Prince Charles
1: overtar gradvis rollen som monark. Vi så det i dag på balkongen. Hvordan tror du denne forandringen vil oppleves? Akkurat i dag snakker vi ikke om vad vi kommer med <laughs> Richard Wood, Her Majesty's Ambassador til Norge. Takk for at du kom. Tusen takk. Mediene stilte mange spørsmål i pendlerbolig som førte til at hadja Tajik gikk av som både statsråd, arbeidsminister var hun, og nestleder i Arbeiderpartiet. Så kom et revisorfirma med en rapport som svarte på mange av disse spørsmålene, men har det gått mediene hus forbi? Helge Ulstein, politisk kommentator i Dagsavisen, har det det? Har mediene ikke rapportert om dette?
11: Det har vært så vidt nevnt, siden vi nå er i NRK, så kan jeg jo nevne at dere nevnte den i forbindelse med et intervju dere hadde med henne da hun kom tilbake på Stortinget rett før 17. mai. Men så vidt jeg har klart å få med meg, så er det omtrent det eneste. Og, og ja. hvorfor
1: vi, vi løfter deg, fordi du, du, du skriver i en kommentar at denne rapporten langt på vei frikjenner Hadia Tajik i penderbolig men at den blir mött med i rungende taushet.
11: Ja, alltså den frikännaren inneke 100 den pekar på ett par punkter som, som fortsatt eh, inte är bra och som var hur den borde ha betalat skattstöv som man inte gjorde i altså den tar vars jag den perioden där mellan 2006 och 2010 bara för att säga det. Alltså inte den aftenposten saken från 2019 och gå igenom egentligen eh alla förhåll knyttet till den perioden och finner ett par ting, men, eh, men i det stora det hele så er konklusjonen at, uh, at ting er greit, og også veldig mange av de sakene som var problematisert, eller hvor mange sa at de ville ha spørsmål av saken nå oppe i, i mars. Spørsmålet
1: var, skulle hun ha skattet, og vad skulle hun skattet av, og, og, og hvorfor. Andreas Letthalm, kommentator i Aftenposten, du svarte med en kommentar uh, at Dagsavisen Sege Ulstein gjør samme feil som Hadia Tajik. Hva mener du? Ja, nei, det jeg
8: reagerte på, uh, altså den pressekritikken her og sånn, får uh, på en måte andre svaret på, men det jeg reagerte på med den kommentaren, er at uh, Ulstein ikke klarer å formidle hva som egentlig var kjernen i den uh, Tajik-saken, Nemlig at hun krevde skattefradrag for, for den pendleboligen fordi hun la frem en leiekontrakt på en leilighet i Stavanger som ikke var reell. Og det var grunnlaget som hun hevdet både i 2006, men også for de påfølgende årene, som skulle gi henne skattefritak, og hun har, ikke, altså hun har ikke betalt for den, hun har ikke bodd der, og hun har heller ikke gitt gode svar på, på omstendighetene rundt denne kontrakten. Så du mener det er feil i påstanden? at den langt på vei frikjenner hadde Tadjik, er det det du sier? Ja, det er et litt annet spørsmål, det mener jeg for så vidt også, men hovedpoenget mitt er at Ulstein ikke klarer å formidle til sine leserne vad Tadjik, hva denne pendelbordens saken handlet om, og da mener jeg at man er i ferd med å lage en sånn, sånn forvridd fortelling av hva denne saken egentlig var. Mm.
11: Jeg synes det er intressant at du bruker det begrepet uh, forvridd fortelling du har lest den reviserapporten, går jeg ut fra, ja. For det, det vi snakker om er, er jo, altså, jeg hadde håpet at vi skulle ha en presse-debatt om presse hvordan pressene vi overskjører noe litt, ting. Men du visste vi siden nå. du er opptatt av den forholdene rundt den kontrakten, så er det et par ting i kommentaren din, et par ting av det du sier nå som, som jeg tenker at er litt unøyaktig. For det første så er det jo sånn at hun, altså vi snakker om hele perioden fra 2006 til 2010, ikke sant, og med en gang hun köpte den andre leiligheten i Rogaland, så meldte hun jo det inn til SNK så det er jo ikke riktig at den lejekontrakten du snakker om var grunnlaget for hennes skattefridrag i hele perioden fra 2006 til 2010 det er det ene, det andre er jo i dennes reviserapporten og det tror jeg også du er enig med mig, i så går det fram frem at hade hadde reelt og dokumentert eh grundlag för skattefritak för pendlarboende i störste parten av den perioden faktisk i 70 av den perioden och för det tredje så är det också sån att hon har sagt till VG det är offentligt känd information at hun meldte ju flyttning i folkregistera för hun sökte om skattefriddrag så sånn att denna rapporten som eller nej denna bolekontrakten kom ju till i eftertid och var egentligen onödig dokumentation sånsett men så er det jo helt riktig at det var kritikkverdig og at hun har fortjent kritik for det og hun har sagt at det var feil, hun har gått av på grunn av det, hun har betalt i den skatten og det er, det er ikke noe sånn at hun har oppført sig fullstendig perfekt til den saken men jeg synes det er viktig å sette det i riktig kontekst da
8: Ja, okay, men da vil jeg legge til at den fremstillingen som du gir av den rapporten også er jo er jo veldig skjev, for det første så sier den jo da, ettertrykkelig, at man kan jo ikke legge Tajiks egen forklaring om disse forholdene til grunn, nemlig at hun hadde boutvikter hos foreldrene, for det er, det, det er ikke noen dokumentasjon på, det, det er uansett ikke det hun har oppgitt, ikke sant? Og for det andre så er det ikke riktig, som du skriver, at det er det er snakk om 15 000 kroner som hun utvilsomt skal ha skattet. Denne rapporten konkluderer med at hun betalte 65 000 kroner for lite i skatt i løpet av de fire årene. Ikke, sånn at, sånn at det, er, det er du gir også en litt feil fremstillingen av den rapporten. Det vil si at dere leser den litt forskjellig. Og, ja, altså,
11: nå, det, nå snakker han om, ja, dette, jeg tror jeg blir litt sånn uh, kjedelig for lytterne, men nå snakker de om to forskjellige punkter. Mitt, mitt poäng hele tiden, som var det jeg skrev på uh, lørdag, og som jeg prøvde å svare deg på i Aftenposten, det handler om at jeg synes det er et interessant fenomen, at vi i pressen etterspør spørsmål, uh, krever svar, og så kommer de, uh, og så kan man, og jeg synes liksom den...
1: Uh, uh, men uansett, det kom jo noen svar, uh, Andrea Sjettholm, som du kanskje mener ikke er uh, fyllestgjørende, men, men det kom noen svar, har vi fått? nok innsikt i det, vi det vanlige publikum har vi fått vite nok om det for det var jo hundrevis av artikler da det pågikk fikk vi tilsvarende informasjon om hva disse svarene Sa då, även om du kanske menar at det inte var øh, fyllistjorna.
8: Nej, alltså jag för min del då så altså menar jag bara säga si att jag har aldrig hört om den rapporten för Hegulstein skrev om. Den har jag inte fått med mig øh, det som står långt nede där med NK-saken. Jag tror inte øh, den har varit allmänt känd i i mediemiljöerna. Jag anar ingenting om ständer runten runden øh, för øh, för Hegulstein har nåt om den. Men det er
11: intressant, är det inte, att det kommer ja. en rapport og vi vet att ja. at många mediehus sitter på den, alltså det är jag det, det, da... det, det, det som skriver ja, men, ja, ja. Men, men hva
1: var bakgrunnen for denne rapporten? Den hadde Tajik selv bedt om, ikke sant?
11: Hun har bett om den for å finne ut av de tingene som, eh, som hun har blitt stilt spørsmål om.
1: Ja. Men var det de... Hvorfor gikk hun da, som du leser det?
11: Hvorfor hun gikk da? Ja,
1: var det også medietrykket?
11: Ja, det tror jeg du må spørre henne ja. Det skal ikke jeg sitte her og mene så veldig mye om. Men det var jo et veldig stert medietrykk. Jeg tror att bakgrunnen for å bestille den type rapport vil vel typisk være at man ønsker en mest mulig sånn uhyldet uttalelse om en del stridsspørsmål. Da, sant? Da, hvem skal du spørre da? Jeg tänker at en revisor som etter loven skal være uavhengig av oppdragsgiver er et ganske sånn naturlig valg. Mener sannsynlig... du at
1: Aftenposten har forsømt seg?
11: Nei, altså jeg skrev ikke spesielt en ja. kommentar, men, men jeg syns at, at det er ett interessant fenomen når det kommer så mye informasjon om en så mye omskrevet sak opp, og den ikke blir omtalt i det hele tatt. Og jeg synes det er egentlig sånn interessant... Hvis vi pressen kan bli litt flinkere til å oss selv sånne spørsmål, en helt fullstendig annen sak er for eksempel Baneheia saken hvor det kom enormt revolusjonerende nye nyheter I 2017. var ingen som skrev om det. Hvorfor er det sånn? Sant? Altså, det synes jeg det er spennende å diskutere.
1: Andreas, rett om ja, er det ikke det? Jo, for at du oppdager denne rapporten i en sak der har dekket intensivt? Ja,
8: ja altså jeg kjenner ikke noe til distribusjonen av den rapporten. Jeg vet ikke hvordan jeg skulle ha fått tak i den uten at den var offentlig kjent. Det er for, det er for noen som har, er nærmere den rapporten som meg skriver. Men la meg bare si deg at ja, den pressedekningen av den saken, helt sikkert mye å gå etter der. Jeg har ikke noe behov for å forsvare pressen i stort og, og smått der, og der er også en del av de sakene som blir laget da som ikke var så veldig vesentlige, og som denne rapporten eh, er innom, men hovedessensen i saken handlet om den grunnlaget hun ga for å få skattefritrag, og det berører ikke den rapporten i det hele tatt.
11: Jeg enig i det. Jeg mener at den rapporten adresserer mange ting som har oppe, for eksempel anklager jeg, jeg ikke om illogisk skattetilpassning, som den avviser. Sånn at, jeg jo, tror vi skal,
8: det, skal gå,
1: avslutte med at du sier at du ikke enig i det, og så finnes nå rapporten og deres kommentarer. Takk skal dere ha. Hege politisk kommentator i Dagsavisen, og Andreas Lettalm, kommentator i Aftenpassen. Det ble flertall som ventet i Stortinget i ettermiddag for en ny særlov, og det særer med den at den forbyr Riksrevisjonen å dele opplysninger med politiet som handler om folkevalgte og andre involverte i forhold Riksrevisjonen gransker på Stortinget. Siden januar har Riksrevisjonen gransket politikernes bruk av egne økonomiske ordninger, og forslaget i særlov ble fremmet av presidentskapet i Stortinget. Svein Harberg, du er første vicepresident i Stortinget fra Høyre. Hvorfor? Strammer dere inn, hvis det er det dere gjør, på Riksrevisjons mulighet til å information med politiet i denne saken?
12: Um, ja, det var en grej måte du stilte spørsmålet på, for vi strammer ikke inn, for det er en midlertidig særlov, og da kan vi ikke stramme inn noe. Det er en egen lov som er opprettet for en egen sak, og det er, som du viste til, anmodningen som Stortinget selv har kommet med om at Riksrevisjonen ser oss i kortene når det gjelder håndteringen av de økonomiske ordningene. Og grunnen til at vi der har lagt inn dette vernet mot selvinkriminering, som altså at, at personer som blir intervjuet og, og undersøkt av riksrevisionen. ikke skal risikere det det de sier blir brukt mot de direkte i en politisak, det er jo nettopp for at vi vil at alle skal komme med alle opplysninger og ikke være redd for å gi opplysninger til Riksrevisjonen. Så er det jo slik at innholdet i den informasjonen, det vil jo komme i rapporten for Riksrevisjonen, som åpent vil bli lagt fram for Stortinget og sånn sett også for allmenheten.
1: Marhag, Stortingsrepresentant fra Rødt. Rødt var det eneste partiet som stemte imot forslaget. Hvorfor?
13: j nu har vi jo, eh, lagt bak oss no år med avsløringer eh, der politiker har utnyttetøkonoiska eh, ordningar. Då eh, kan den det vart natt om det. Vi vet at eh, de har utnyttet ordningene. Eh, o så har eh, storttinge eh, tat den kritiken til sine lane på all sagt at man kal snu allesteiner. Men så lägger man har like val in eh, i, eh, i dette forslaget eh, en mulighet for å snu en stein og så eh, legge den tilbake en på plass der den var. Og det mener vi i Rødt er unødvendig. Det svek tilliten til stortingspolitikerne, til de folkevalgte når hele hensikten sant, med en sånn granskning er jo å styrke tilliten til de folkevalgte er å ta på alvor at disse ordningene har blitt misbrukt, og da starter vi i helt feil ende hvis vi har et sånt, en sånn skjerming mot mot at de bevisene kan bruke. Men når
1: det gjelder det med tillit, Harberg, har det ikke tillit til Riksrevisjonen? Altså, Riksrevisjonen opererer jo uh, hele tiden to ganger de siste åtte årene har de gått i politiet med noe de mente var ulovlig. Uh, har du ikke tillit til at Riksrevisjonen gjør jobben som de skal? Hvor skal dere ha en egen lov om det de gjør på
12: Stortinget? Nei, det, nå er det jo Riksrevisjonen som har bett om en lov da, for å kunne gå på personer for det kan de ikke etter Riksrevisjonsloven og når det der dukker opp så tar vi det med seg linkminering på alvor det er faktiskt noen som står i den Europeiske Menneskerettighetskommisjonen at folk skal vernes mot selvinkriminering. Det som er hele poenget er jo nettopp det som Sofie Maru sier vi vil ha fram alle opplysninger. De skal trygt og godt fortelle alle de opplysningene til Riksrevisjonen uten at de får oppdraget med å gå til politiet. Dette var en forutsetning når vi ga de oppdraget. Da sa vi det at dersom det ting som kommer fram her som krever at vi enten går til politianmeldighet går til skattemyndighetene eller krever tilbake økonomiske goddom så er det Stortinget som skal gjøre det og det kommer vi til vi å gå grunn i.
1: ingen andre som Riksrevisjonen skal granske kan, kan endre loven på den måten Stortinget
12: selv kan Nei, det viser jo lovgivende med ja. det her i landet. Så sånn og og det er,
1: er det da boken og havresekken i og med at... Nei, vet ja. du hva... Jeg, eller, hva, jeg, jeg, hva sier du, er, og... Sofie Marh?
13: Ja, altså det som er veldig spesielt her er jo at uh, selvinkriminering er jo en beskyttelse som lille man eller lille kvinn har mot staten. Men her skal jo vi uh, ettergå uh, de uh, folkevalgte lovgivende. Altså det er jo staten som skal granskes. Og da mener vi at det er svært, svært uheldig å begynne på denne måten. Det er tunge juridiske stemmer som er enige med Rødt i dette, enige i at det er ikke er riktig, riktig Men sted. Men ingen
1: sagt. andre på Stortinget?
13: Nei, og det overrasker meg, og det er jo også problemet, da har vi en ukultur der vi beskytter hverandre, som vi i Rødt opponerer mot, og jeg mener det svekker tilliten til alle politikerne på Stortinget, at vi håller på sånn at vi lager særlover for oss selv?
12: Ja, dette blir jo, dette blir, jeg må si jeg kraftig på at Rødt fremstiller det som om at over halvparten av stortingsrepresentantene er grådige, maktsyke, uredelige og bare opptatt av å beskytte seg selv. Et flertall på Stortinget kan altså gå til anmeldelse hvis ikke presidentskapet gjør det uten at det trenger å gå til Stortinget. Og, og det kommer vi till å gjøre hvis vi finner uredelighet. Det gjorde vi når Aftenposten oppdaget to stykk som hadde eh, juksa med reiseregningene, så gikk vi til politianmeldelse, de er anmeldt og de er straffet. Sånn gjør vi det, og det er slik at stortingsrepresentanter er redelige, hardt arbeidende representanter som prøver å gjøre alt riktig. Jeg vet ikke hvordan det er rødt, men sånn er det i hvert fall i de andre partiene.
13: Altså, jeg, her dikter jo Harberg opp sitater som jeg ikke har kommet med. Jeg er helt sikker på at de aller fleste stortingsrepresentanter er redelige og gjør, gjør så godt de kan, men det hender jo at man gjør feil, og det hender at man også gjør feil med vilje og lurer systemet. Og, denne,
1: jo, og denne loven skal jo sitte det at, at Riksrevisjonen får tilgang til folkeopplysninger og papirer.
13: Ja, og derfor forstår jeg ikke hvorfor man skal ha dette vernet mot å bruke bevis, hvis det uansett skal anmeldes. Det er jo en veldig merkelig regel, et veldig merkelig unntak å gjøre for seg selv, og da kan jeg ikke forstå noe annet enn at det svekker tilliten Men, til eh, de folkevalgte og til eh, politikerne. Men det går
12: jo ikke for at vi ikke kan bruke bevis, det så går at Riksrevisjonen ikke kan bruke det Men Stortinget kan bruke all den information til å gå videre med det. Hvorfor tror du
1: det. ikke gjort det For, på en nensom, korrekt juridisk holdovermåte? Fordi måte.
12: at den som skal anmelde sånt, det er Stortinget. Stortinget Rik, Rik, nei, Stortinget skal anmelde seg selv hvis det er nødvendig. Stortinget skal anmelde representanter der som de har misbrukt ordningene. Og det stoler på at Stortinget gjør, det har vi vist i de andre sakene vi har hatt.
1: Og med det? Takk ha. Svein Harberg fra Høyre i presidentskapet, og Sofie Marau fra Rødt. Vi har ofte snakket om statlige lederlønninger i Dagsnytt 18, og nå ska vi gjøre det igjen. De siste ukene har Bergens Tidene løftet frem det statlig investeringsselskapet Argentum. Siden 2006 har Argentum-sjef Joachim Haug-Kron tjent over 135 millioner kroner på å forvalte offentlige penger. Dette er et uh, som investerer offentlige penger i private equity, som det heter, og, uh, og aktivt eierskap av særlig mindre selskaper. Og dermed er han landets best betalte leder, ansatt uh, på statlig vis. Frøy Gudbrandsen, før vi tar debatten, du er sjefredaktør i Bergenstidene. Dere har gravd i mange tilfeller i Argentum. En vulgær lønnspolitikk har gjort agentumsjefen til statens best betalte leder, skriver, skriver redaktøren i din avis, politisk redaktør. Hva er vulgært i denne saken?
0: Jeg tror vel det er på utbetalingene han har fått for jobben han har gjort. Han har hatt en extremt gunstig ordning. Han har tjent mer enn alle andre statlige ledere. Han har tjent mer enn de aller fleste ledere i næringslivet. Mer enn Equinor-sjefen, Telenor-sjefen og så videre. Og 135 millioner kroner siden 2006 er en ja, en ganske vesentlig sum, vil jeg si
1: dette investeringsselskapet altså det de har gjort, det er ganske forklare, komplisert å forklare alle de talene. De har laget et eget investeringsselskap, Bradbenken det er adressen til Argentum, det ligger der på Kajar litt nord for Bryggen eller litt borten for Bryggen og etter det vi forstår da, så er det en slags skygge investeringsordning som gjør at noen ansatte får investere de samme fondene som det store selskapet gjør i. Og hvordan har dette foregått? Kan du forklare det for oss?
0: Ja, altså i det selskapet da, og det ordning, begrunnelsen for denne ordningen er jo at det skal tjene på at Argentum gjør det bra. Noe som i seg selv er en vanlig ordning, men det spesielle her er at det er jo staten som har betalt 90 prosent av investeringene, eller finansiert 90 prosent, mens, mens det er bare ja, på mobiltelefon, Vi er vant til det nå.
1: Lader, glem det. Ja.
0: Mens de ansatte så 70 men når gevinsten skal fordeles, så har det vært ganske annerledes. Da er det eh, de ansatte som har fått alle mest, mens staten bare har fått da, en liten fast andel. Så her har de ansatte kunnet gå inn med veldig, veldig, veldig liten risiko og veldig stor eh, gevinst.
1: Staten investerte 90 prosent, de ansatte 10 prosent. Når ja. de skulle få overskuddet, så var det omvendt. Ja. Da fikk de 90 Jan Christian Vestre, næringsminister, og fortell oss altså rekordutbetalinger. 24 millioner i fjor til sjefen for Gentum. Du kaller det en utting, men, men dette har jo vært helt offentlig. Det har vært flere næringsminister før deg som har sett på denne saken.
14: Ja, dette har jo pågått lenge. Ordningen ble etablert i 2006. I 2011 fattet Stortinget interesse. I 2016 og 2017 var dette sak for Kontroll- og Konstitusjonskomiteen og Riksrevisjonen. Så her er det flere regjeringer og flere statsråder som har jobbet med dette. Jeg kan jo si hva jeg har gjort. Jeg har vært i næringsdepartementet i sju måneder og vært opptatt av denne saken. Og vi har adressert det på ulikt vis.
1: På det ja, har direkte. du vært til før BT skrev om det? Eller? Ja, dette har, vært,
14: dette har vært tema i eierdialogen med Argentum, både via embedsverket og jeg har også adressert i eget møte med styret og BT har gjort en god jobb, vil jeg si å få fram fakta og gå tilbake i tid, og jeg mener jo det BT skriver, som vi var kjent med fra før, viser at dette er en ordning som ikke hører noe sted
1: Men du, 24 og... millioner fikk altså sjefen alene i fjor, men samtidig tjente jo Argentum 4,5 milliarder kroner for staten, så da kan man jo si at kanske det var verdt det.
14: Nei, men vi er veldig tydelige på at statlige selskaper skal ha konkurransedyktig lønn, men de skal ikke være lønnsledende, og vi er opptatt av moderasjon. Og den regjeringen er spesielt opptatt av moderasjon. Og så registrerer jeg at ordningen nå blir avviklet i løpet av de neste tre årene. Det er jeg glad for. Jeg synes ikke det var grejt, at jeg måtte gå så langt som å si at hvis ikke styre ordner dette, så kan jeg ikke ha tillit til styret før det faktisk skjer noen ting. Men jeg registrerer at det nå skjer noen ting. så venter jeg fortsatt på å få se denne avviklingsavviklingen og jeg skal selvfølgelig gjøre en vurdering av den. Jeg er opptatt av at den avviklingsavtalen ikke er urimelig fordelaktig for deltakerne.
1: Til den. Altså, vi har selvfølgelig invitert Argentum til å delta här i Dagsintatten, men de sier at de ikke finner det naturlig å delta, og vi ser til at styret har vedhettet at nettopp å avvikle denne brabenkenordningen senest ved utgangen av 2024. Torger Knagg, Fylkesnes på Stortinget fra SV. Er du imponert?
15: Ja, det, var jo, det å avvikle denne veldig lukrative ordningen, det var noe som var umulig bare for noen år siden. Så det vi trenger å ut nå er hvorfor var det plutselig noe mulig.
1: Altså, eh, hvis vi skru klokken tilbake, så sa næringsminister Monika Melland at den vil bli faset ut, ikke sant? Nye vil ikke få de må selge seg ut når de slutter, og så får ikke nye ansatte delta. Eh, ikke så merkelig kanskje, men det er, veldig, det er bare en som har sluttet.
15: Ja, altså det, det har vært det en veldig, veldig, veldig rar sak, og helt uakseptabel sak. Her har det vært klare meldinger fra Stortinget og fra regjeringen, hva man mener skal være en klar moderasjonslinje. Og så har man da over år bare byggt opp en større og større portefølje, og man har tjent stadig mer penger. Ja, ikke, og, ikke, og
1: da er det vel kanskje greit at det er bonusordninger som kanske har med, medvirket til det, da?
15: Ja, det kan du kanskje si. Jeg, jeg tror jo faktisk at din bondesordning har negativt påvirket Argentum sin investeringer. At det påvirker hva de har investert i, og hva de ikke har valgt å investere i. At det påvirker selve politikken her. Argentum har jo blitt noe helt annet enn det som var intensjonen med et selskap i utgangspunktet. Det skulle styrke unnoterte selskapene i Norge nå har de blitt en, en, et, 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 et selskapsminister i store deler av verden. Og det som er så spesielt med den lønningen som, som lederen her har det er jo at de tjener jo ikke, de er jo ikke bare lønnsledende i, i, blant statlige selskaper, de er jo lønnsledende for, blant alle kapitalforvaltningsselskaper, ikke bare i Norge, men i Norden. Altså her har virkelig vært en, 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 en lønn som bare har tatt fullstendig av og ikke til med noen andre sted. Så det er helt uaksettabelt, og vårt poeng her er at hvorfor skal man gi styre nok en sjanse? Altså her har de da, flere av de som sitter i styret har suttet i mange, mange år, Uh, har ikke lyttet på signaler som har vært sendt. Hvorfor er det fortsatt en tålmodighet?
14: Ja, nå må vi ta en ting om gangen da. Som ja, men, sagt.
1: men ta det spørsmålet. Ja. Uh, ja.
14: Men det, det, det er nettopp det vi gör det, det, det er ikke noen sånne quick fix-løsninger her heller. Er det, det sånn,
1: Vestre? Jeg kan vel svare på spørsmålet. Ja, ok da. Ja,
14: uh, vi, avtalen er nå inngått mellom styret og deltakerne, som innebærer at den blir avviklet vi sette oss in i vad den avtalen betyr for å vurdere den. Men nå er det det som er vårt hovedfokus, og så har vi i tillegg adressert både til Argentum og til en lang rekke andreselskaper senest på generalforsamlingene i år gjennom protokoll tilførsler, at vi forventer moderation. og vi har også vært tydelige på at vi er ny eierskapsmelding, for dette må faktisk behandles i Stortinget. Det er Stortinget som bestemmer prinsippene for eierskapsutøvelsen, at vi kommer til å ha betydelig høyere forventninger til moderasjon fremover. Men det, det tar altså litt tid før vi alt dette på plass. De
1: sier de skal selge ut cirka 30% i året. Uh, vil det da være sånn at de ansatte fortsatt for 90% av den dengevinsten, eller skal de klare seg med de 10% de, de investerte selv?
14: Det er en av de tingene jeg skal vurdere når jeg ser uh, avtalen.
1: Men nå har de valt å gjøre det selv, de som da eier dette bravenkenselskapet. Hvis de ikke hadde gjort det, kunne de tvunget dem? Fordi dette er jo et juridisk selskap, det ble opprettet i full offentlighet. Uh, ja, kunne du faktisk tvunget dem, eller er det sånn at du kanskje hadde vært uh, sittet fast med det?
14: Det er jo en avtale som er inngått mellom et selskap og privatpersoner, og da er du jo kontaktsretten som avgjør det. Jeg registrerer i dag i BT at det er ulike juridiske synspunkter på det, men i stedet for å en teoretisk øvelse ut av dette, så er jeg opptatt av at vi skal levere resultater. Nå har vi levert første resultat, det er at ordningen som man har diskutert i over ti år, faktisk blir avviklet. Så skal jeg bruke tid til å sette meg inn i vad den avviklingsavtalen betyr, for å vurdere om den er rimelig eller urimelig, og så får vi eventuelt komme tilbake til det andre tiltak.
1: Frøy Gubbronsen, sjefredaktør i Bergens Tidene, i ettermiddag skriver dere at Argentum nekter næringsministeren å se en omstritt avtale. Hva, hva ligger i det?
0: Nei, så i pressen er vi jo ganske godt vant med å ikke få tilgang til dokumenter, og i den saken her er det jo helt sentrale dokumenter som ikke vi har fått tilgang til, selv om det er fullt mulig å gi oss tilgang til det. Det som er litt mer oppsidsvekkende er jo at også næringsministeren nektes innsyn, altså av selskapet, nektes innsyn i avtalen som sier noe om hvordan dette selskapet skal avvikles og det, det mener jeg at det kan de bare ikke godta altså at eieren ikke får se det kan
1: du leve med det, Vestre?
14: nei, altså jeg mener det er helt feil vi eier dette selskapet og det er
1: sant at du ikke får sett alt?
14: ja, foreløpig så har ikke jeg sett denne avtalen men jeg slår meg selvfølgelig ikke til ro med det så det skal vi nok komme tilbake til ja, på eneste måte
15: som det heter jeg må jo berømme tålmodigheten til næringsministeren her, og det, jeg synes det jo altså det er veldig bra at næringsministeren nu går ordentlig inn i dette her, og vi har også startet et sånt type arbeid på Stortinget. Kontrollkomiteen går nå inn i, i saken, vil kreve innsyn i eh, både avtaler, eh, hvordan dette har kommet i stand, hvordan kommunikasjonen har vært mellom departementet og selskap, eh, statsrådens rolle gjennom tid og så videre, bare for å få avdekt hvordan kunne vi Havne her.
1: Men du, men du mener at han burde avskedigget styret nå, du?
15: Altså, altså, når man har så klare signaler som overskjes i så mange år, ja, jeg synes svaret på det er ganske åpenbart, rett og slett. Altså, hvordan, hvordan kan vi utstyre oss med selskaper som med styrer, som ikke følger opp signaler fra Stortinget og regjering, som er deres eier? Altså, for meg er det helt ubegripelig.
1: Kunne du tjent noe på å til styret?
15: Altså, jeg har tillit til dette
14: styret, jeg ikke har tillit till det lenger, men jeg må bare igjen si at nå har det jo skjedd veldig mye her, altså her har skiftende regjeringer forsøkt å adressere dette i lang, lang tid. Nå blir ordningen avviklet, jeg har forløpig ikke sett den avtalen som beskriver avviklingen, jeg vil først se avtalen, så skal jeg vurdere innholdet i den, er dette rimelig, er det urimelig, det var, kan vi som eier sa, ja. leve med det, og hvis vi ikke kan leve med det, vel, da får vi ta konsekvensen av
1: det. Frøy Gubrasen, du glad dere begynte å jobbe med saken?
0: Jeg synes dette er veldig greit, at dette har blitt kjent for offentligheten, hva som har skjedd i dette selskapet her. For, for
1: det har skjedd mye siden den første artiklen.
0: Ja, det har skjedd ganske mye, og det skjedde faktisk lite raskere enn vi hadde forventet, gitt at dette har vært en sak som har på ganske mange menneskers spor
1: før. Takk skal dere ha, alle sammen. Frøy Gudbronsen, sjefredaktør Bergen Stidende, Tørgei Knag Fylkesnes fra SV, Jan Kristian Vesterde, næringsminister fra Arbeiderpartiet. Det var Dagsnytt 18. Ida Lara Albrena var teknisk ansvarlig, Gro Arneberg var produsent og ansvarlig for det hele egentlig, og Ugo Fermarello, planleder. Takk for oss.
5: Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.